0: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wampencast zusammen mit Marvin und Uwe. Was geht denn? Hi. Ab. Gleich vorweg, da, also wir nehmen jetzt am 29. November auf, hast du einen Adventskalender? Nein. Ich schon. Ich habe ihn mir gestern abgeholt. Ich nicht. Meine Eltern haben mir einen Lind adventskalender gekauft. Oh. Nee, ich habe äh, tatsächlich keinen, aber das auch schon seit das führt ja in Folge. Das ist eigentlich so Tradition bei mhm. uns in der Familie. Jedes Kind kriegt jedes Jahr einen Adventskalender. Ich habe mir tatsächlich <lacht> äh, letzte Woche beim Edeka äh, Es gibt ja schon ewig Adventskalender zu kaufen und da gibt es von Kindern, die sind Adventskalender, der aussieht wie so ein Ü-Ei, ganz groß. Das sind ja zigtausend Ü-Eier, andere Schokis und so. Habe ich mir tatsächlich gekauft, komplett aufgerissen und gegessen. <lacht> alles auf einmal. Ja, ja, nicht alles auf einmal, schon ein paar Tage verteilt. Aber wenn ich so Bock auf Kinderschokolade denke ich mir, komm, da ist ein Haufen drin, ist zwar teuer, aber Kinderschokolade ist einfach, ich weiß nicht, was sie da... Drin haben wahrscheinlich Kinder. Nee, es schmeckt halt einfach von Kindern aus, Kinder für Kinder. Ja. <lacht> ja. Ey, die, ich weiß ja, die Schokolade, die schmeckt einfach so ultra geil. Aber Lind ist auch lecker. Premium Schokolade.
1: Ja. Genau. Nee, ich bin nicht so der Schokoladenfan.
0: Ja, doch, ich eigentlich schon. Also so, so zart-bitter, hm, ab und zu mal, aber so vollmilch. Oder weiße Schokolade geht immer. Ist zwar ultra, also gerade weiße Schokolade, weil die ja viel Fett enthält, ist eigentlich nicht gut, aber muss sein. Schmeckt einfach gut. Nee, ich bin eher so der Gummibärchen- und Chips-Typ. Mhm, ja, ich... Chips, wenn dann nur von Lay's. Ja, ähm. Schokolade
1: ist einfach da, esse ich so ein Stück und dann habe ich den Schnauze voll. Mhm. Wenn du so eine Tafel Schokolade nimmst, nehme ich so maximal eine so eine Rippe
0: mit so drei Stückchen. Ja, die könnte ich dir wegatmen. Und dann ist so vorbei. Eine Tafel Schokolade. Dann macht's einfach und sie ist weg. <lacht> ja, nee. Bei mir nicht.
1: Mhm. Ähm, Uwe, was ging so die letzte Woche bei dir?
0: Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe es dir zwar schon so ein bisschen erzählt, aber ich muss echt sagen, ich habe loyale Nachbarn. Also nicht nur die in meinem Haus, sondern allgemein so um mich rum halt. Seit wann wohnt Kontrakar neben dir? Ja, neben mir. Ach Scheiße, ich weiß seinen Vornamen <lacht> gerade nicht. Wollte ich jetzt Oder seinen Namen allgemein. Ich jetzt gerade sagen, ja, neben mir wohnt der Herr so und so. Ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht. Ähm, nee, tatsächlich. Habe ich ja vor Wochen das Kochbuch von Pete's Meat bestellt. Und jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das letzte Woche ankam. Also, ich wusste, dass es so Mitte, Ende November also rauskommt, aber ich wusste nicht mehr genau wann. Und dann schaue ich so irgendwann, beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar eine Benachrichtigung bekommen am Handy, dass ein Paket versandt worden ist. Und schaue ich, okay, das Kochbuch. Ja, hab gar nicht mal drauf geschaut, so. Und am Mittwoch wurde es, glaube ich, versandt oder so. Oder das soll es ankommen, ist ja wurscht. Am Donnerstag auf jeden Fall gehe ich ja ganz normal heim. Paket sehe ich keins, auch nicht in der Ding, wie heißt es hier? Im Briefkasten. Denke mir, ja, keine Ahnung, Fate ist noch unterwegs. Dann schaue ich bei Amazon, steht da zugestellt. Und die machen ja immer ein Foto. Und dann sehe ich das Foto und denke mir so, nö. Also den, weil da stand so Veranda oder halt Gang äh, hier, was schon. Ich mir, Nö, das ist nicht der Flur von meinem Haus. Das ist weder der Hintergrund noch der Boden. Und dann dachte ich mir, in welchem Haus liegt dieses Paket jetzt vor mir? <lacht> ich meine, es kann nur in einem gewesen sein, weil das zufällig dieselbe Hausnummer hat. Also bei mir ist das so bescheuert. Die Straße fängt quasi an, aber ich gehöre noch zu einer anderen Straße und quasi meine Hausnummer und eine andere Hausnummer sind parallel zueinander und da kommen echt viele durcheinander, DHL voll oft. Wenn ich ab und zu mal was zu essen bestelle, klingeln die erstmal an der falschen Tür, rufen mich dann an, ja, wo wohnen sie? Sehe ich ja schräg gegenüber, dann latschen die dahin. Obwohl halt eigentlich die Ziffer auf der Hauswand steht, aber das erkennst du halt nicht sofort. Die müssen da mal was anders machen. Auf jeden Fall denkt mir ja super. Ich habe jetzt eh keinen Bock, keine Ahnung, das zu suchen nach der Arbeit. Nochmal irgendwie rauszugehen, war eh kalt. Da mir ja scheiß drauf. Ich kümmere mich am nächsten Tag, Freitag drum, weil da habe ich eh früher Schluss. So, komm nach Hause. Denkt mir ja, komm, Wochenende schaue ich meinen Briefkasten. Und was lag drin? Das Buch. Also das Paket mit dem Buch. Mir hm. so cool. Irgendein Nachbar hat es begriffen, hat so drauf geschaut, ah, das ist ja komplett das falsche Haus und hat es reingeschmissen. Also schade, dass der sich nicht erkenntlich gezeigt hat. Also so siehst immer, ja, ich bin der und der, ich habe dein Paket gefunden. Bei dem hätte ich dann schon, wäre ich vorbeigegangen. Vielen Backpfeifen Dank. Backpfeifen geben. Genau, Backpfeifen, warum es nicht früher gegeben hat. Nee, <lacht> einfach mich bedankt bei ihm, vielleicht, keine Ahnung, Abpackung gegeben oder keine Ahnung, irgendwas so halt zum Bedanken. Ah, finde ich echt cool, weil ich dachte echt schon, okay, derjenige der nimmt sich jetzt halt einfach, macht's auf, behält's, was auch immer. Weil wie soll ich, ich, klar kann ich bei Amazon sagen, ja, die haben das da und da abgelegt. Vielleicht hätte ich entweder das Geld zurückbekommen oder vielleicht hätten sie es nochmal zugeschickt, keine Ahnung. Ja, fand ich auf jeden Fall cool. Ja und sonst? Ich habe es endlich geschafft, eine Gasflasche zu bestellen für meinen Soda-Stream, wo ich ja das letzte Mal irgendwie 30 Liter Mineralwasser bestellt habe, <lacht> habe ich es jetzt endlich geschafft, das mal auszuwechseln, mal schauen, wie lange es hält, bis ich dann wieder keinen Bock habe. Äh, ich habe zwei neue Spiele gekauft, aber das berede ich im anderen Podcast. Einmal für die Nintendo Schwitz und einmal für die Playstation 5. No. Sonst. Oh, ich habe das allererste Mal eine, wie heißen die? Zwölf Zoll? Zwölf. 12, also diese zwölf Dings-Vinyl da, diese kleinen Vinyls, nicht die großen, sondern es gibt so, so Single-Varianten, die sind nicht groß, die sind mm. ein bisschen kleiner. Habe ich tatsächlich meine allererste bekommen. Und zwar die Single von Casper habe ich mir auf Vinyl bestellt. Diese. TNT heißt die, glaube ich, mit Tour von den Orsons. Ich liebe einfach so Schallplatten. Das ist einfach so was Schönes. Also ich bin so froh, dass sie zwar mal ausgestorben sind, aber mittlerweile gibt's die wieder. Ist halt ein ganz eigener Sound, ne? Genau. Und auch so allgemein cool. zu, zum Sammeln ist es halt schön. Ja. So Hat halt irgendwie was. Ja, sonst... Das gleiche, wie immer. Arbeiten, schlafen, kacken, einkaufen, also duschen. Manchmal Mann. alles gleichzeitig. <lacht> nee, quasi... Einkaufen in der Dusche, kacken. <lacht> genau. Nee, jetzt einfach nur noch so die, das, das restliche Jahr so vor mich hingleiten lassen. Jetzt habe ich ja bald Urlaub in zweieinhalb Wochen. Ja, so das Jahr vor mich hin vegetieren lassen. Und was ging bei dir so? Nix, ich war ja krank.
1: Klasse. Für jeden, der ja die letzte Folge gehört hat, hat es ja mitbekommen mit Unterbrechung. mir ging es nicht so berauschend letzte Woche.
0: Die erste
1: Unterbrechung ja. musste die erste, Vor allem innerhalb einer Woche hatten wir die erste Unterbrechung im Podcast und wir hatten die erste Verschiebung weil es mir zum Ende der Woche hin dann nochmal so dreckig ging, dass äh, äh, die Flachland Gamer quasi mal um einen Tag weichen mussten.
0: Ja, ganz ehrlich, das macht überhaupt nichts. Ich verfolge selbst einen Podcast und da sind die oft, also es kommt immer montags und man, eigentlich ist es, das kommt auch so mitten in der Nacht, dass man es quasi früh hören mhm. kann. Und es war auch oft so, dass das irgendwann nachmittags kommt oder zwei, drei Tage später. Mein Gott, passiert halt.
1: Ja, also seit Samstag geht es dann eigentlich wieder relativ okay. Gestern war dann wieder alles tutti frutti. Ähm, war wieder alles fest. War, <lacht> ja, das jetzt nicht unbedingt, aber ich hatte zumindest keine Krämpfe mehr und nix. Okay, ja, wenigstens ja, ja, Mega Magenschmerzen und
0: Magenkrämpfe und... Dann war es wechselhaft bewölkt bei mir. Achso, jetzt dachte ich, in, in deinem Magen war es wechselhaft bewölkt. Ja, war es auch, mhm. weil es war mal fluss, <lacht> mal hat geregnet und mal, äh, Alter. mal hat es
1: gehagelt. <lacht> Oha. <lacht> du bist der Beschuss. Ja. Ah. Ey, war äh, keine angenehme Woche. Mhm. Ähm, ja jetzt eine Woche arbeiten, dann eine Woche frei. <lacht> Alter, du hast erleben. Ja, ja, das ist halt dieses Schichtding, ne? Mhm. Ähm, ich kann echt nicht sagen, woher es kam. Erst habe ich, wie es angefangen hat, habe ich vermutet, weil wir hatten so vom Hähnchenstand, hatten wir noch Hähnchen da, das war schon einen Tag im Kühlschrank gelegen. Das ist davon ja, kam, aber dass mich das dann die ganze Woche begleitet, war sehr...
0: Also, dann müsste die dich das schon davor erwischt haben, weil dann war das Hähnchen einfach nicht gut, aber nach einem Tag sollte eigentlich nichts so, passieren.
1: Hätte, also hätte es erstens das und zweitens hätte so eine äh, auf Lebensmittel basierende Magenverstimmung oder so, hätte maximal einen Tag gedauert und dann hätte es mir eigentlich wieder gut gehen
0: müssen. Hm, mm, mm, sagt es nicht. Ja, ich hatte, wenn es
1: eine akute Lebensmittelvergiftung gewesen wäre, aber ich habe ja einen Tag vorher ja, äh, quasi vom selben Hähnchenmann ja, ja. Äh, auch ein Hähnchen gefuttert.
0: Weil eine richtige Lebensmittelvergiftung, die zerfickt dich nicht Ja, ich weiß,
1: aber ich glaube, dass, dass da war eine Lebensmittelvergiftung halt einfach auszuschließen.
0: Ja, da wäre es dir ja auch, glaube ich, noch dreckiger. Weil da hätten mir einen
1: Tag vorher dann auch dreckig gehen müssen. Weil es ja. die andere Hälfte des Hähnchens war. Ja. Ne? Das, ich glaube nicht, dass das, das Hähnchen so auf der rechten Körperhälfte äh, gut war ja. und auf der linken Körperhälfte das schlecht. Glaube ich. Ähm, ja. ja. Und dementsprechend war dann irgendwie, dass es mit, mit dem Hähnchen zu tun hat, auch auszuschließen, nachdem es dann doch zwei, drei Tage ging und dann ging es noch weiter und dann war es die ganze Woche. Ja. Tja. Ist jetzt äh, blöd gelaufen, war jetzt so nicht geplant um Jahresende nochmal krank zu werden.
0: Aber. Ist so. Junge, was ist denn da gerade geflogen, Alter? Ultra laut draußen. <lacht> ein Jet oder so, das war gerade richtig laut ähm, ansonsten habe
1: ich viel Battlefield gespielt und zu meiner Schande auch ein bisschen
0: COD ähm, ja, das wollte ich jetzt nicht ansprechen dass wir genug Füllstoff für Freitage... so, Nee, ich sag, auch so,
1: Ich sage mir so ich habe mich eigentlich geweigert das zu kaufen und habe ein Vor Vorweihnacht vorweihnachtliches Weihnachtsgeschenk
0: bekommen zum, zum Angebot
1: Angebotspreis von Black Friday. Aha. Der
0: also Derjenige war ja echt nett, dir das zu schenken.
1: Ja, kannst du mal in den Spiegel schauen.
0: <lacht> <lacht> so ein Hässlicher hat dir das wahrscheinlich nicht geschenkt. Nee,
1: ansonsten <lacht> daheim geschont. Mm. Nix gemacht. Ich hab, äh, die Bushido Doku geschaut und zensiert?
0: Mm, ja, da bin ich immer noch irgendwie. Ich habe Lust, aber irgendwie habe ich auch keine Lust, die zu gucken. Das ist so gemischte Gefühle. Mm, sie ich, war gut,
1: also wirklich gut an allen Punkten. Dachte ich mir so echt so, Alter, what the fuck. Mm. Mm. Mit vielen äh, Gästen, mit Gastinterviews. Sido war dabei. Äh, Massiv war dabei. Ähm, äh, von Universal, also Urban Universal war der CEO dabei. Von Sony war dabei. Ähm, dann mehrere äh, quasi Produzenten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, waren dabei als Gäste. Ähm, ja, äh. Ist zu, komischerweise war auch ein deutscher YouTuber dabei, den der mir gar nichts gesagt
0: hat. Wieso, wie hieß denn der? Äh, Marvin California. Ach so. Ja, der Der ist, ja, der macht eigentlich auch Interviews. Der war da dabei, aber auch
1: nur zwei oder dreimal hat man ihn gesehen. Ähm, ja, viel was so hinter den Kulissen, hinter der Öffentlichkeit ablief bei ihm während dieses ganzen mhm. Polizeischutz und wie das dazu kam und warum und bla und ja viel seine Meinung und keine Ahnung was ich geil fand das habe ich mir gestern angeschaut auf YouTube gibt es bei Prime Video auf dem YouTube Kanal es ein Video mhm. äh, klar Promo Video halt ne ähm, aber ist er quasi bart gefärbt worden Perücke auf Tattoo weggesch also das Hals weggeschminkt mhm. worden und so ähm, ich wüsste halt nicht, ob ich ihn erkannt hätte auf der Straße. So, wenn du es weißt, erkennst du ihn sofort. Mhm. Ähm, er auch so ein bisschen seine, seine, seine Umgangsformen angepasst, sage ich jetzt mal, seinen mhm. Sprachstil. Und ist halt auf die Straße gegangen äh, in Berlin äh, vom Brandenburger Tor und hat halt Leute interviewt und ähm, was ihre Meinung halt zu Bushido sind, ist, oder, ne? <lacht> Ich glaube, Video geht knapp zehn Minuten oder so, glaube ich nur. Wenn überhaupt. Ähm, aber ist cool, mit anzusehen und ja.
0: Ja, die, die Frage ist halt jetzt, also, hilft Ihnen das jetzt irgendwie? Also Diese Doku? quasi? Ja, dass er halt wieder im guten Licht dasteht. Ähm, das Würde ich jetzt ja, nicht unbedingt
1: sagen. Und er sagt auch selber, darum geht's ihm gar nicht. Mhm. Ähm, Ihm ist nach wie vor scheißegal, was alle anderen sagen, sagt er. Das ist hm. eins zu eins seine Aussage. Ähm, und diese Doku endet im August 2020. Da war Prozessbeginn. Was sich dann so weit in die... Jetzt, glaube ich, sind es mittlerweile schon 26 prozesstage oder so. Hm. Und das zieht sich ja durch Corona alles. Ähm. Ja, aber das sind so, das ist alles halt einfach. Äh, ihm ging es nicht, er hat es auch selber gesagt: Hier geht nicht darum, was die Leute denken. Ihm geht's nur darum, um mal klarzustellen, was Sache ist. Mhm. Ja, weil es sind auch so Interview-Dinger, ähm, äh, Ausschnitte zu sehen von zum Beispiel Flair beim Interview mit hiphop.de, äh, wo er sagt: äh, Sein Tagesablauf ist quasi aktuell nur noch, also seine Gedanken sind nur noch, was ist das nächste Album, was ist die nächste Single und wie fick ich Bushido, wie fick ich Bushido, wie fick ich Bushido. <lacht> so war die Aussage von Flair. Und ähm, dann auch zum Beispiel de, äh, die Trennung mit äh, mit Kappi, äh, von EGJ. Ähm, ja, also war ist allgemein ein bisschen äh Knowledge dahinter, wie was abgelaufen ist. Ähm,
0: zum Redet Beispiel, er auch darüber, dass er seine Texte hat schreiben lassen? Nee. Oha. Äh, aber da sind zum Beispiel so Sachen dabei, wie
1: ähm äh, bei, mit dem Thema Capital Bra, der hat ja quasi dann diese Insta-Story gemacht, mit äh, von ähm. wegen, er äh Arbeitet mit mitten zusammen, der mit den kopf zusammenarbeitet und bla bla bla. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt in der Doku wusstest du ja schon, warum das so ist. Ne? Und dass er ja quasi ein Jahr lang komplett sein Maul gehalten hat. Mhm. Ne? Bis ähm, Und dass er eigentlich erst seine eigenen Prinzipien verraten hat, indem er diese Aussage gemacht hat gegen Arafat und äh, alles so drum und dran. Und dass Kapi quasi eigentlich so richtig hinterfotzig war und quasi noch eine halbe Stunde vorher mit ihm äh, bei ihm daheim war, und ihm gesagt hat, äh, Bruder, wenn irgendwas ist, du kannst immer kommen, wir können immer quatschen und bla bla bla. Und dann eine halbe Stunde später äh, kriegt Bushido über fünf Ecken mit, dass er diese Instagram-Story halt eine ja, halbe Stunde ja. später quasi so gepostet hat. Ja, ja. Was da jetzt davon wie, was, wo war ist und da ist dann doch diese Doku etwas einseitig, weil es halt einfach mhm. die, die Seiten, du hast halt in dem Moment keine Möglichkeit zu vergleichen, weil du hast keine Gegenargumentation. Du hast, nicht, mhm. du hast Kapi nicht im Interview. Ja, das ist das Problem. Ja. Na, ähm, und dann kann man mal sagen, ja, das ist so, das ist so. Aber das, was man sieht an Fakten, auch mhm. mit Bedrohung
0: seiner Familie, seiner Kinder, ähm, ja. Aber jetzt mal so rein, weil du hast ja komplett gesehen, so, würdest du sagen, die Doku hat's es gebraucht? Nein, also, Denkst du, er hätte es sie rausbringen müssen? um mm, irgendwas? Nein. Okay. Glaube
1: ich nicht. Ähm, aber auch im Zusammenhang damit, äh, wie es schon in der Öffentlichkeit stand vor der Doku.
0: Ja, das denke ich mir. Weil nicht. er
1: hat ja kurz vor Release hatte dieses Video gemacht, wo ich ja drauf angesprochen habe, mit diesen, wo er sich verkleidet hat. Mhm. Und da hat er durchweg fast nur positive äh, Resonanz bekommen. Also, er hat ja quasi die Leute interviewt, was halten sie von Bushido, äh, was wissen sie, bla bla bla, ne? Und ähm, da hat er eigentlich durchweg nur positiv, also zumindest das, was man gesehen hat, hat nur positives, und er sagt es mhm. im Nachgang halt auch selber, äh, er hat eigentlich größtenteils nur positives Feedback bekommen äh, und positive Aussagen, wie äh, ähm, Menschen können sich ändern und äh, äh er hat vielleicht halt einfach über die Jahre seinen Fokus verschoben, was ja auch Tatsache ist. Mhm. Ne? Und das siehst du auch in der Doku, weil er erzählt auch, also wirklich er erzählt auch von Sachen, wie zum Beispiel, dass er äh, regelmäßig zum Psychologen geht. Ähm, und unter Therapie ist, weil er ihn da alles so fertig macht. Dann siehst du ähm, ihn halt wirklich in, äh, du siehst ihn in der Doku heulen. Ja, und solche Sachen, was, was du, wo du merkst, das macht ihn schon irgendwie zu schaffen, wie das Ganze so läuft. Ja. Und äh, so dermaßen glaubwürdig kommt es halt rüber, dadurch, dass halt auch so Sachen offengelegt werden, wie er hat ja vor, des, bevor das alles kam, ein Jahr vorher, er hat sich ja schon quasi zwei Jahre vorher von ihm getrennt. Mhm. Und das hat dann alles so nach und nach Fahrtwind bekommen. Und er hat ja. Ähm, ist ja zu ihm hingegangen und hat ihm einen Blanko-Vertrag vorgelegt, wo er gesagt hat, wir lassen das auslaufen, du kriegst die und die Summe und auf die und die Jahre kriegst du noch 30% Anteil. Mhm. Das heißt, und er sagt es auch zum Schluss, dieser Typ hätte mehrere Millionen auf einmal bekommen von ihm mhm. und noch drei Jahre lang 30%. Das war ein Blanko-Ding, er hätte es nur ausfüllen müssen, wie es ihm lieb war. Mhm. Er hätte jeden Betrag schreiben können, er hätte jede Ding, aber drei Jahre und dann Schluss. Er hätte sich noch drei Jahre mit ihm abgegeben. Hm. Aber im Nachhinein sagt er auch, also er wollte das im, im Ruhigen klären, ne? so unter sich und das ist ohne äh. die Medien. Ähm, und, aber er sagt zum Schluss am besten, es war die beste Entscheidung, dass Apushaka diese das Dinge nicht unterschrieben hat und nichts eingetragen hat. Hm. Weil jetzt ist er der Herr über sich selber und hat ihn nicht noch drei Jahre an einem Arsch leben so ungefähr.
0: Ja, aber dafür sind die jetzt anscheinend hinter ihm her. Das ist halt auch nicht so geil.
1: Naja, es gab ja dann auch Drohungen äh, ihm, seiner Frau gegenüber und ja. seinen Kindern gegenüber, dass die entführt werden sollen und mit Säure entstellt werden sollen. und
0: aber Reichen solche Drohungen hier eigentlich schon, dass man jemanden verhaftet? Ich meine, das sind ja.
1: Du hast diese zum Beispiel diese, diese ähm, da gab es eine, die hat auch äh, sie, also die äh, Frau von Bushido angerufen. Und da hat sie gewarnt. Und dann, ähm, die hat auch ihre, also so wie es jetzt im Inhalt steht, ihre Aussage dann halt auch zurückgezogen.
0: Ja, genau. Ja, also mit so Mafia-Zeug ist Das, eh das ist zum Beispiel auch
1: zum Schluss, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge,
0: ähm, kurz vor
1: Prozessbeginn, also schon 2020, mhm. kriegt Pushido einen Anruf von jemandem, der ihm noch Geld schuldet. Dieser okay. Typ war gut befreundet mit ihm, war gut befreundet mit seiner Frau, äh, hat ihm Geld geschuldet, war im Knast, waren irgendwie 200, über 200.000 oder 300.000. Mhm. Und irgendwann in der Vergangenheit hat er gesagt, hat Arafat zu ihm gesagt, angeblich gesagt, äh, zu dem Typen, du schuldest jetzt nicht mehr Bushido das Geld, sondern du schuldest mir das Geld. Und der Typ ist aus dem Knast rausgekommen, hat Bushido angerufen und hat gesagt, du, pass auf, ich würde dich gern sehen, ich würde deine Familie gern sehen, deine Frau gern sehen, ich würde mich bei euch entschuldigen, bla bla bla. Ne? Mhm. Ähm, quasi einen Tag später kommt das LKA zu ihm, legt ihm Bilder auf den Tisch. Äh, kennst du den? dann siehst du ein Bild von, sieht er ein Bild von Arafat äh, und dann kriegt er noch ein, ja, das ist Arafat, dann kriegst du noch ein Bild drauf und genau auf dem nächsten Bild siehst du, wie Arafat genau mit diesem Typen zwei Tage zuvor am Tisch hat und ist. Mhm. Hm. Ja. Und dann hörst du halt nur den, den, das Interview von äh, Anna-Marie, dass sie halt, du kannst niemandem mehr vertrauen und das ist das Schlimmste daran. Das sind die einzigen Personen, die du so in dein Haus lässt Sind die einzigen Personen, die dir jetzt quasi noch schaden können Und selbst die äh, Könnten jederzeit quasi no. In den Händen von Arafat sein Also so wie es die Doku mitbringt Ist halt Arafat klar der Schlechte
0: Naja, das ist ein Mafia Die Frage ist halt immer
1: Wie viel ähm, Wahrheit hängt da drin Wie viel persönliche Ansicht ist da mit drin no.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich es mir angucken will. Ich meine, klar macht Bushido vielleicht gute Musik, aber so pff, so wirklich verfolgt habe ich ihn eigentlich nie, jetzt wie zum Beispiel Sido oder so. Ich Deswegen... fand zum
1: Beispiel, und das finde ich richtig gut, sei, äh, er hat jetzt ein vor ein paar Tagen hat er ein neues Single rausgebracht, die heißt Familie. Ja. Ich habe es mir gestern Nacht angehört. Ähm, das Lied ist richtig gut. Äh, und du hörst im Hintergrund, hörst du quasi immer mal wieder im, im, im äh, Refrain, hörst du seine Tochter. Mhm. Also Alia, ne? Die ist glaub, ist, war, glaube ich, die erste gemeinsame Tochter mit äh, Anna-Marie. Und mhm. ähm, sie hat ja noch einen Sohn mitgebracht vorher. Und mhm. in dem kompletten Song geht's nur um die Familie. Ja? Und äh, Elia, ähm, wie heißt es jetzt? Was habe ich jetzt gesagt? Die Tochter, die Tochter ja. hat auf jeden Fall einen Part in dem Song. Jetzt muss ich nachgucken. Alia, so. Mhm. Ähm, sie hat auf jeden Fall einen Part in dem Song. Und ähm, im Titel, also im, im, im YouTube, im Musikvideo und auch allgemein im Ding steht... Durch, obwohl sie nur so ein Part hat, wo sie so quasi so Hintergrund hat, ne? Mhm. Äh, steht im, im
0: Titel ist das Bushido Featuring Alia. Ja, ist doch cool. Ja, ja es ist. Klar, kann, kann,
1: also wenn man es sich anguckt, kann sich jeder an eigenes Bilds so bilden, was so erzählt wird, ist schon teilweise echt krass. Wenn es so ist, wie es da dargestellt wird, dann.
0: Ja, ich meine. Ich habe jetzt gerade mal nur Bushido eingegeben bei YouTube und da kommt halt Sohn von Clanchef Arafat Abu Chake wurde festgenommen.
1: Ja, aber deswegen aber was anderem.
0: Ja, aber trotzdem, und dann im Verhör die Großfamilie, Großfamilie Ramo, die sind ja auch irgendwie. Ja. Deswegen. Die sind nicht ganz sauber. Sind auch nicht, aber... Leute, ähm, ich sehe hier gerade Bushido undercover der Cover, also der sieht aus wie Bushido. Ja, ja.
1: Du kannst es nicht umändern, aber die haben halt den Bart gefärbt, die haben ha äh, perücke ja, aber... Tattoo weggeschminkt. Und ich sag ganz ehrlich, ich wüsste halt mit Brille und so, ich wüsste halt nicht, ob ich ihn so
0: auf der Straße erkennen würde. Doch, ich schon. Das Problem ist, der hat einfach die Gesichtszüge, die sind einfach Bushido. Ja dadurch erkennst du ihn. Ja, mag sein, dass Bushido, also auch privat vielleicht ein korrekter Typ ist und der macht halt echt gute Musik, aber halt alles, was so passiert ist, war halt jetzt nicht gerade... Er, er sagt
1: auch immer zum Beispiel so, äh, da war auch der Part von wegen, äh, da hat einer gesagt, er hat sich sehr quasi, ähm, wie war das? Du bist Gangster-Rapper, du rappst über sowas, da musst du auch damit leben, ne? Und dann sagt er halt darauf: äh, von wegen, nein, muss er nicht, weil Bushido ist seine Künstler, ist eine Kunstfigur, ja, die äh, Gangster-Rap macht, ja. Aber er ist doch ein normaler Mensch wie jeder andere. Er hat eine Familie, er hat Kinder, er hat Frau, er hat doch ein ganz normales Leben. Ja, ja es ja. gibt einerseits gibt's Bushido und dann gibt es noch Anis. Also er, er selber halt, ne?
0: Das wäre, wenn, keine Ahnung, ein, zum Beispiel jetzt der, der, der Schauspieler von Saw, also Tobin Bell, also der, der den Jigsaw spielt, wenn der sagen würde so, äh, ja, ich, wenn ich hier diesen äh, Serienkiller spiele, muss ich das auch in echt sein. Das ist genauso, du bist als, als Rapper, bist du halt eine Kunst, oder nicht Kunstfigur, sondern du bist halt doch, du hast halt einen... Ja, du in, in dem Sinne bist du schon eine Kunstfigur. Klar kannst du auch über dein echtes Leben rappen und was du so durchgemacht hast, und keine Ahnung, aber in, so ein Gangster-Rapper wie Bushido halt jetzt, ist doch klar, der hat Familie, Frau, dass der das nicht alles erlebt. Ich meine, Materia, bzw. Masimoto, rappt down übers Kiffen und high sein und, keine Ahnung, fliegt mit dem Mars irgendwo hin, als ob der das in Wirklichkeit macht. Ich meine, es gibt ein Interview, wo Materia sagt, der kifft schon ewig nicht mehr. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Aber er rappt halt trotzdem immer noch davon, ja. beziehungsweise sein alter Ego halt. Das sind halt einfach Kunstfiguren. Ja, ich meine, das ist immer noch äh, quasi Kunst, ja. Rap ist halt Kunst. Und viele nehmen das manchmal so ernst, dass die sagen, ja, du rappst ja gar nicht, was du, also, du rappst nicht das, was du in echt tust, ja, alter, no shit. Ja, naja. das ist halt... Wir halten ja.
1: fest, Bushido Doku ist gut, man kann sich anschauen, jeder sollte sich sein eigenes Bild bilden, eigenes Bild bilden, Uwe, sein Nachbar
0: ist contra K. Genau. Äh, ja, ja, also mal gucken, ob ich es mir anschauen werde. Ich, ich war, es ist immer so ein, ja komm, ich hab Bock, da will ich es angucken nicht mehr ja, nee, eigentlich habe ich nicht so Bock. <lacht> ja, es sind sechs, das, sechs
1: rund sechs ja, Stunden.
0: Ja. Gemischte Gefühle. Irgendwann werde ich es mir bestimmt mal anschauen. Ach ja. Naja. Aber klingt auf jeden Fall interessant, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Weil so fällt mir jetzt auch nichts ein. Wobei doch eine Sache, apropos YouTube, das habe ich schon die ganze Woche in, auch in der Arbeit gesagt, wenn ich jemandem ein Video gezeigt habe. Ich habe mir jetzt YouTube Premium geholt, weil es mich so genervt hat, also, die übertreiben ja mittlerweile mit Werbung Mich hat es so genervt am Handy, dass ich es jetzt einfach geholt habe. Ja, einfach werbefrei Es ist so angenehm, wenn du ein Video anklickst und es ist einfach keine Werbung weißt, mehr Weißt du, was ganz ich schlimm ist? fünf Werbungen mehr mittlerweile Weißt du, was ganz gefühlt. schlimm ist? Ja. Wenn du auf dem Sofa hockst, über
1: feiert wie ein Video schaust und dann wird mit jetzt beispielsweise, über beispielsweise ja. bei mir wird das Kind dann wach machst auf Pause, gehst zum Kind ins Zimmer, beruhigst das Kind, legst das Kind wieder hin, das Kind schläft wieder, kommst zurück, währenddessen ist der Bildschirmschoner vom Fire TV angegangen, mhm. drückst drauf und dann dauert es 5 Sekunden, dann ist Werbung. Dann ja. ist die Werbung vorbei, dann dauert es 2 Minuten, dann wacht das Kind wieder auf, ich drück wieder Pause, geh wieder ins Schlafzimmer, mhm. wieder Bildschirmschoner währenddessen, geh zurück, drück wieder auf Play, fünf Sekunden, dann ist Werbung. Ja, das ist, Deswegen das hat mich so genervt. Ich habe gestern, wir haben gestern, äh, wollten wir, äh, Seven vs. Wild gucken, die aktuelle Folge. Mhm. Es war mehr Werbung, als was sonst was. <lacht> Weil es geht so oft, wach geworden Ach so. ist.
0: <lacht> ja. Und immer ich der Bildschirm doch, schon Warum? An... Warum ist darauf eigentlich Werbung? Die ist doch, darf man bei Gesprächen, es heißt ja, doch, dass man bei gesponserten nee. Folgen eigentlich keine Werbung schalten Aha. darf. Sehr komisch, mysteriös. Ja, aber genau wegen sowas halt. Oder wie gesagt, ich will jemandem nur mal ganz schnell was zeigen. Dann kommen da erstmal zwei Werbeblöcke, die du man meistens auch nicht überspringen kannst. Ey, ich YouTube ist mittlerweile ungelogen. brutal. Um, ja.
1: Ungelogen war ich einmal, ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich einen Bart genommen habe habe hab mir den mhm. Küchenstuhl neben die Badewanne gestellt und das Tablet draufgestellt. <lacht> und wollte irgendwas angucken auf YouTube. Und habe das Video angemacht. Und dann kommt, wer ich setze mich in die, also das Video läuft, setz mich mhm. in die Wanne, sitz da, und auf einmal kommt Werbung. Und ich schaue so, denk mir so, fuck. Nasse Finger, ich komme da jetzt nicht mhm. hin. Ich rufe durch die halbe Wohnung Schatz, kommst du? Und die Computer.
0: Werbung ging fünf Minuten. Zehn so Minuten. Was. Mm. fucking 10 Minuten ja, Werbespot, ja, ja. Alter. Das ist halt. Ja, nee, also das. Da gebe ich von mir aus die, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, 11, 12 Euro. Ich meine, ich habe jetzt erst bei zwei Monate umsonst. Aber trotzdem, da zahle ich dann lieber 12 Euro, dass ich halt komplett werbefrei bin. Ja. Weil, wie gesagt, du willst nur mal schnell was zeigen. Weil. Lass es auch ein Video sein, das nur zwei Minuten geht oder so, ist trotzdem zweimal Werbung drin. Und da können ja die Creator nichts dafür, das macht ja YouTube selbst. Gerade bei jetzt Videos, die unter zehn Minuten gehen, können die das ja selbst nicht entscheiden. Wo die Werbung gesetzt wird. Das entscheidet halt YouTube selbst und das ist halt einfach nur nervig mittlerweile. Am Anfang ging es noch, aber jetzt übertreiben es halt maßlos. Ich meine, klar, die wollen Geld verdienen. Ich glaube, das ist auch eine Masche, dass man sich YouTube Premium holt dann haben sie mich damit jetzt erwischt. Achso, so ist es halt echt einfach angenehmer. Vor allem, jetzt habe ich halt auch keinen Adblocker mehr drin, weil für was auch bei YouTube brauche ich ja nicht mehr. Klar macht es keinen Unterschied, wenn ich ihn jetzt immer noch drin habe, weil ich Zahlen tue ich ja so oder so.
1: No. Naja. Ja.
0: Genau, das wollte ich noch erzählen.
1: Mit diesen Worten,
0: bis nächste Woche. Haut da rein.
1: Haut da rein.